0: Internet uudisti kielen, eikä jes jillä tarkoita samaa kuin jes yllä. Sosiaalisen median vaikutus kielen muutokseen näkyy siinä, että ihmiset, jotka eivät aikaisemmin kokeneet osaavansa virallista kirjoitettua asiatekstiä, alkoivat ja uskalsivat kirjoittaa sosiaalisessa mediassa. Olihan se vähän ylläri. Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski oli lähdössä haastattelemaan Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professoria Janne Saarikiveä, kun tämä lähetti Messenger-viestin. Täällä onkin nyt lapsi, mutta ei se mitään. On myös koiria, niitä ei tarvitse pelkää, niin monat olit about tulos, laitan sit housut ennen kuin tuut. Toki viestin kieliasu oli professorilta tietoinen valinta. Ja hän se päätyi, mutta kun olin juuri lukenut Saarikiven riemastuttavan kirjan Suomen kieli ja mieli, tekstiviestin kieliasu ja sana about tulivat puskan takaa. Tätä se nykyään kuitenkin on, ja onneksi on. Kirjoitettu kieli on vapautunut, ja se on ottanut tartuntaa puheesta. Muodollisuutta ei vaadita enää kaikessa kirjoittamisessa, vaan henkilökohtainen kirjoitustyyli voi vaihdella aamupäivästä iltapäivään samalla tavalla kuin Blazeri vaihtuu reikäfarkkuihin. Kielirekisterin valinta on teko. Taitava kielenkäyttäjä osaa valita oikean rekisterin oikeaan tilanteeseen. Meistä on tullut parempia sävyjen tulkitsijoita ja olemme oppineet kirjoittamaan eri sävyjä paremmin kuin ennen. Lyhenteiden tai epävirallisten sanojen käyttäminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö osaisi käyttää asiakieltä. Kanadalainen internetlingvisti eli nettinkielen tutkija Gretchen McCulloch on tutkinut vuosikausia, miten internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet kieltä. Hän esittelee päätelmänsä tuoreessa kirjassaan Because Internet, Understanding the New Rules of Language. Kielen tutkijoille sosiaalinen media on hykerryttävä tutkimusareena. Koska kaikki materiaali on valmiiksi tarjolla kerrankin. Sosiaalisen median vaikutus kielen muutokseen näkyy siinä, että ihmiset, jotka eivät aikaisemmin pitäneet kirjoittamisesta tai kokeneet osaavansa virallista kirjoitettua asiatekstiä, alkoivat kirjoittaa sosiaalisessa mediassa. Ja nyt me kirjoitamme enemmän kuin koskaan. Olemme oppineet netissä viestimään tunnetta vihan lisäksi ainakin kohteliaisuutta, huumoria, Ironiaa ja empatiaa. Nämähän sanonnat ovat meille tuttuja ja jo kliseisiä. Se tunne kun. Tai mitäkö mietin tänään? No sitä kun. Giffit kertovat tunteista, samoin ironiset isot kirjaimet ja hymiöt. Hymiönkin postaaminen on kirjoittamista. Hymiöt esittävät puhujan eleitä kirjoitetussa tekstissä. Internet aiheutti sen, että meillä jokaisella on myös oma typografinen kirjoittajan ääni. Kirjoittaminen on visuaalista. Joku jättää tahallaan pois isot kirjaimet tai korostaa sanomaansa välistämällä. Toinen kieltäytyy käyttämästä hymiöitä, yksi kirjoittaa twiittinsä eri riveille tai suosii kolmea pistettä. Itse olen käyttänyt WhatsAppissa kolmea pistettä surutta ikään kuin hymiönä ja viestini pehmentäjänä. Mutta olenkin saanut siitä jälkipolvelta noottia koska jälkipolvi tulkitsee kolme pistettä aiheellisesti negatiiviseksi tauoksi, joka jättää jotakin olennaista kertomatta. Tähän tyyliin. Olen pahoillani, kolme pistettä. Miten niin saattoi käydä, kolme pistettä. En todella tiedä, kolme pistettä. Vielä pahempi on kuulema raivokas kolme pistettä ja kysymysmerkki, jolloin selitys on jo saatava. Miksi teit noin, kolme pistettä, kysymysmerkki. Yhtä lailla sanomista tulee liiallisten huutomerkkien käytössä väärässä paikassa tai niiden puutteesta. Otetaan vertaileva esimerkki. Oli kivaa tänään. Tai oli kivaa tänään plus kuusi huutomerkkiä. Huutomerkit tuovat lauseeseen intonaation, kun taas ensimmäinen lause ilman niitä on monotoninen kuulemma. Mutta selväksi on käynyt, että minun kirjoittamani tänään kalotakoja ja kuusi huutomerkkiä on pelkästään creepy. Saarikiven kirjassa kielikuvataan ruumiilliseksi maailmassa hillumiseksi, joka muokkaa ajattelua ja tapaa nähdä maailmaa. Saska Saarikosken haastattelusta ilmenee, että vaikka ulkopuoliselle Saarikivi puhuu miten haluaa, omille lapsilleen ja koiralleen hän puhuu huoliteltua kirjakieltä. Onko nyt havaittavissa, että tästä puuttuu melko monta palaa? Se voisi olla tämän talon tuntien eräs mahdollisuus, hän ehdottaa tyttärelleen palapeliä kootessa. Kielenkäyttö on eräänlaista käsikopeloa pimeydessä, Saarikivi kirjoittaa. Hän kuvailee, kuinka sanakirjat yrittävät kuvata kielen sisältämien sanojen merkitystä tarkasti, mutta ankaraa tietoa sanojen oikeasta käytöstä ei vain löydy. Hän kirjoittaa kirjassaan näin. Heti kun tämän todella ymmärtää, alkaa tuntea outoa surua ajatellessaan sivistyneistön edustajia jotka tänäänkin kiivailevat jonkin sanan oikeasta merkityksestä ja itsetietoisen oikeassa olemisen vallassa kaivavat esiin sanakirjat. Touhukkaan mielialan vallitessa he soittavat kielitoimistoon ikään kuin mikään toimisto tai sanakirjayhtiö voisi omistaa sanojen merkityksiä siten, että aivan oikein niitä osaisi käyttää. Yrjö ei voi mitään sille, että hänen nimensä tarkoittaa oksennusta, ei vaikka soittaisi kielitoimistoon. No tietenkin valitsin tähän Saarikiven kirjasta juuri tämän kappaleen, koska olen samaa mieltä. Jos syynää vain kielioppia ja termejä, eli kielen pintatasoa, ei ehkä ymmärrä kieltä syvällisellä tasolla. Kirjoittamisen ei pitäisi pelottaa, eikä kirjoittamista pitäisi joutua välttämään siksi, ettei esimerkiksi hallitse tarkasti tiettyjen viiteryhmien kielipelejä, Onko käynytkin niin, että terminologia poliisit ovat nousseet kielioppipoliisien rinnalle ja käyttävät kieltä erottautumisen välineenä mitä suurimmassa määrin? Yksi suomen kielen huudahduksista, eli interjektioista, on jo vakiintunut jes tai jes kahdella sällä. Saarikivi osoittaa jesin tarkoittavan eri asiaa kuin englanninkielen jes. Jälkimmäinen hän tarkoittaa myöntymistä, kun taas suomalainen yes innostunutta samanmielisyyttä. Jes on Saarikiven sanoin vain juurtunut suomen kielen aluskasvillisuuden keskelle. Saarikivi kirjoittaa kirjassaan näin. Se on toiminut kuin taimi varjoisassa tai varpu rehevässä puutarhassa, kasvanut sinne minne voi ja levittänyt sinne uuden käytön ja merkityksen lehvästön. Jesille on käynyt samalla tavalla kuin Lolille, joka tarkoitti alunperin 1980-luvun lopussa laughing out loud Eli ääneen nauramista. Sitä se ei tietenkään ole tarkoittanut enää pitkään aikaan. Kuka oikeasti nauraa ääneen? Vaan LOL viestissä ilmaisee lukijalle, että tämän täytyy osata lukea viestissä toisia merkityksiä rivien välissä, kuten I woke up now, LOL. McCullockin kirjasta voit lukea LOLin perusteellisen käyttötavan evoluution. Kannoin vähän aikaa sitten tyttärelle väärään osoitteeseen tulleita Kelan kirjeitä. Hän avasi ne edessäni. Sairaasti tekstiä hän parahti. Niin olikin. TLDR. Kelasta kirjoitetaan pitkästi, koska sieltä ei kirjoiteta vain asiakkaalle, vaan myös lainsäätäjille. Kirjeessä on oltava kaikki olennainen. McCullochin mukaan kyse on lopulta siitä, kuka päässämme määrää kirjoitustapamme. Ohjaako kirjallisen kielen käyttöäsi ylimpänä auktoriteettina suomen kielen opettajasi vai someyleisösi? Kumman kieliasun normeja suosit, onlinein vai offlinein?